0: 我觉得我在医院遇到很多更辛苦的人，所以就会相较之下觉得自己面临的不太算什么
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到艾米智。音。今天呢，非常的荣幸可以邀请到我心中非常勇敢的女孩新田来上艾米之音的节目。有一天，我偶然在网络上面看到成品的影片，那影片内容呢，就是新田在对抗病魔的时候的一些经历以及她的生命故事。那某种程度上呢，新田的故事也给我了勇气，让我去接洽本人，也非常感谢她二话不说就答应接受这次的采访。那我们就请她自我介绍一下吧。
0: 嗨， Hi, 大家好，我的名字是李新田，然后我目前就读清大材料系的大四，然后现在在德国的德累
1: 斯顿做交换医学期。OK， 谢谢新田。那我在这里帮新田补充一下他的经历。他在国二的时候，很遗憾地被诊断出了骨癌。那骨癌的位置呢是在他的左脚。那这六年来呢，他开了十三次的刀。但是到了大二的时候，却不得不截肢。后来呢，他并没有因为对抗病魔而放弃了自己想做的事情。就像他刚刚说的，他现在在欧洲担任交换学生。除此之外呢，他还获得了今年的总统教育奖，超厉害的，恭喜你！谢<是>。哦，对了，我这边要帮他补充，他除了有到欧洲交换以外呢，他还有去波兰打工换宿。那波兰打工换宿是在截肢之前吗？还是截肢之后？那个其实是截肢之前的。OK， 那你那时候脚的状况还好吗？嗯，
0: 那时候其实就是我已经有发现我的脚有复发了，然后有一个很大的肿瘤，然后我那时候就有点意识到之后可能要动一个大手术，然后这手术可能不是那么乐观，就可能我之后的行动没办法那么自由，会受限。所以那时候我其实就有在规划。嗯，要去欧洲，然后要打工换数，然后在打工换数的前一两个礼拜吧，我还要回去台北荣总找我的医生。然后那一次就是照了电脑断层，然后照了一颗 X 光之后，就确定是复发。然后他就跟我说要动手术，但是我就跟他说，就是我已经飞去波兰的机票都买好了，然后跟那边的 h o s t Family 也都联络好了，所以可不可以让我就是去玩回来再开刀？然后我的医生也是很阿莎里的，就说好，嗯
1: 、对。然
0: 后那时候去完，其实回到台湾之后，大概三四天之后就回去医院，然后就直接开刀。然后我是开刀的前一天才知道要截肢的，就是我当时知道这是一个很大手术，但我没有料到会截肢。
1: 天呐，那那时候的心情一定超复杂的。那你那个时候是去多久啊？
0: 那时候我去波兰是大概快二十天而已，因为那时候就是趁寒假的时候过去
1: 。嗯，哇，那你那时候的心情一定很复杂，就是很期待在那边的生活，可是同时也很难忘记说回来要动一个大手术的心情。那你那时候就是尽可能的把握当下，享受一切吗
0: ？对，算是
1: 。OK。那你那时候在那边的心情是什么？可以跟大家分享一下吗
0: ？那时候刚去的前几天就是很兴奋，因为就是第一次自己到那么远的地方旅行，然后要自己处理所有的事情。然后像是那时候到，因为我的寄宿家庭是一个在蛮偏远的山上嘛，所以我就到一个很偏远的巴士站，然后他们应该要开车来载我。但我那时候就等了半个小时，我还想说，糟了，会不会就是被放鸽子？因为毕竟我们也只有几封 email 通信而已。对，然后，但是就是还好，后来他们有就是来载我到他们家之后，也发现那是一个很温馨的家庭。然后他们是吃素的，然后他们都会做很多很美味的素食料理。然后小孩子也都超级活泼。他们家其实是一个二，好像是二战德国人盖的房子留下来的。那种老老式的砖头屋子改建的，然后他们就是这几年一直号召世界各地的的打工换宿的人来，他们一点来帮他们一点一滴的建起他们的房子，所以我觉得整间房子都非常有故事感，真的是蛮奇特的经历。
1: 嗯，听起来就超棒的。其实我大学的时候最遗憾的一件事情之一，就是我没有打工换宿过的经验。所以现在听起来真的超羡慕的。那你那时候打工换宿是做什么样子的工作呢
0: ？呃，我是教他的小孩，就是一个妹妹教他一些美劳作业，像是我们那时候做纸灯笼，然后还有画一点水墨画，还有书法，还有做一些小吊饰，就是那种中国结的编织那些。嗯。
1: 那你那时候快要回来的时候是什么样子的心情呢
0: ？有点复杂吧，就是前几天其实都蛮开心，但到后来就是离要回去的时间越来越近，然后那时候其实我的脚的肿瘤还有一直在越来越肿，就是还蛮明显可以感受到它越来越肿，所以其实也还蛮担心到底之后回去会怎么样，就是怕它恶化得太快。
1: 嗯，我觉得当初就是明明就已经知道恶化了，可是那个时候爸爸妈妈还愿意让你去打工换宿，我觉得也是挺不容易的，也对父母来说
0: 。对呀、啊，但其实我觉得我好像一部分一直在训练我的爸爸妈妈，就是训练他们的他们的胆量吗
1: ？挑战他们的极限吗
0: ？对，我一直在挑战挑战他们的极限，就是一个脱缰的野马。因为我其实，在前一个暑假有自己先去阿里山打工换宿，就是算是一个开场吧，就是先在台湾试试看。然后那时候，即便我们是台南人，然后我只是要去嘉义的阿里山打工换宿，他们就很紧张了。然后爸爸甚至在我打工换宿快要结束的时候还，还还订了一个在我打工换宿附近的民宿，然后说啊，顺便去阿里山玩玩，就只要走路三分钟就到我家。打工还住民宿
1: 也太可爱了吧！
0: 对啊，借机来看女儿之类的
1: 。然
0: 后后来到波兰，他们一开始也是很反对，但是我有把事前的功课全部做好，就是我开了一个 my maps， 把我所有要去的地方都把地点列在上面，然后把我所有要住的 hostel 的地址啊，或者是他们资讯也都跟他们说。甚至连台北驻波兰代表处或是大使馆之类的电话都要给他们，然后我的 home family 的电话地址，或者他们的 Facebook， 就是各种紧急联络方式，跟我所有要去的地方，还有各种交通方式都给他们
1: 。嗯，那这样子确实会让人家放心蛮多的。那你后来是什么样子的机缘下，让你想要再次的踏上欧洲这个旅程，然后去申请交换学生？就是当初的申请动机是什么呢
0: ？就我其实高中高三一考完学测，就一直有一个憧憬，想要在欧洲生活一段时间。然后我觉得交换生是一个很棒的机会，因为你只要付在台湾的学费，然后还可能可以申请奖学金。就可以以相对低的成本在欧洲生活蛮长一段时间的
1: 。真的，我到现在还是觉得当初有去交换这件事情是我这辈子做过最棒的决定之一。那你这次打算待多久
0: ？这次因为德国的学制比较晚，就是比台湾晚一个月，所以我们像是我们就是前几天才开学，然后我们的学期通常都会到七月底或是八月初才结束。
1: 嗯，了解。那你现在目前在那边生活上还适应吗？还喜欢那边的生活吗
0: ？我觉得还蛮不错哎，我很喜欢这里的天气，然后也很喜欢这里的食物。就是我有几个台湾的同学，他们来这边已就是不到一个礼拜已经受不了，就是开始要卤茶叶蛋，然后卤鸡腿，然后还去亚超买益美的奶黄包跟芋头包，超可爱的。
1: 还有葱。那
0: 哦，对对对，然后，但我就是很喜欢吃它德国的黑麦面包
1: ，还有优格，对
0: 优格，然后还有各种果酱，还有燕麦，嗯、还有植物奶，跟、就是、植物奶超便宜。嗯
1: ，所以你是传说中的西方味，对，像我就跟你室友是同一派的，我就是,是不折不扣的台妹。哦，真的？嗯，然后还带了超多泡面的。哦，我一个都没有带。所以我觉得你超级厉害的。那你觉得目前为止在台湾跟在欧洲的生活上面有什么不一样吗？例如说方便性啊等等的
0: 。在德国，我觉得比我在台湾方便很多，因为德国这边的电车超级方便，就是你想去哪里，基本上电车都可以到，然后你只要再走个不到十分钟以内就可以到达你想去的地方。他们的嗯，大众交通运输很方便，而且德国学生有另外一个 bonus， 就是如果你是这里的学生，通常学校会给你一个学生证，那你学生证就可以当做这些大众交通工具的交通票，所以你就不用再另外付钱，你就可以免费搭乘这个区域所有的，嗯，火车啊，或者是路面上的电车，或者是巴士等等
1: 。哇哦，听起来真的很棒哎、欸！而且你不算是在大城市，居然在郊区有这么方便的大众运输
0: 。对啊，所以我觉得应该是整个德国的交通都做得还不错。而且另外一点是，他们几乎所有的路道路都有人行道，然后这是台湾非常少见的。嗯、然后他们的车子通常应该九9 9点趴也都会礼让行人。哦
1: ，这是真的。就算是红灯，它远远看到你，它也会停下来
0: 。对啊，对啊，我觉得是台湾还蛮需要去改善，因为像台湾很少地方有人行道，除非是从化区，然后再加上台湾的骑楼常常有一些摩托车违停或者是一些斜坡，所以对轮椅族来讲，他们要出去真的很难很难。我有一个比较特别的事，就是我在德国遇到很多。老奶奶，或是老爷爷，或者是坐轮椅的人，他们都超级愿意出来散步，或者是逛逛街。因为我觉得是这边的道路对他们来讲阻碍很低
1: ，但在台湾就会比
0: 较少见嗯
1: 。嗯，确实，因为密度太高，然后如果又很不方便的话，其实真的会让人家很不想出门。而且你在清大，所以在新竹，那那边的大众运输就一定相对的更不方便也。哦
0: ，真的就是公车。不太好到达其他地方
1: 。嗯，哎，那你那个时候为什么会想要念材料系呢？嗯
0: ，那时候我其实蛮想要念医学系或是护理系。
1: 嗯，是因为跟自己生病有关系对
0: 对，就是非常有关。因为我觉得我的主治医生就是我的偶像，所以我想要就是步他的道路这样。嗯
1: ，
0: 但是后来就是一部分是因为成绩就是到差不多氢钠材料的。这个附近，然后另外一部分是因为我对理科比较有兴趣，所以我把所有社会科的科系全部删掉。这样
1: ，天哪，那你自己目前读到现在还蛮喜欢的吗？
0: 对啊，蛮喜欢的，就是发现自己蛮喜欢工程这一方面
1: 。嗯，那就好。那我之前就是在网络上面有看到一些影片，就是说，呃，台湾人呐、啊，或者是说台湾的一些设施，对于身心障碍者还蛮不友善的。那这部分你自己的感受是如何
0: ？老师，我觉得台湾人真的很热情，而且台湾其实有蛮多还不错的地方，像是他对于身心障碍的人是有很多进到公共区域都会有爱心票，甚至是免费。还有像是台湾所有公共厕设施,施几乎都有无障碍厕所，然后一般人遇到你坐轮椅或者是看到你行动不方便，都会很热心的去帮你。比较不好的地方就是我刚刚说像是骑楼啊，还有没有人行道这件事，对轮椅族来讲真的是一个蛮大的阻碍。对我来说就算是比较好一点，因为我还可以走阶梯，对，但对他们来讲就是一个。蛮大的阻碍
1: ，嗯，而且现在有那个升降梯的公车，是不是也还没有很普遍
0: ？呃，对，没错。但是另外一方面是，升降梯的那些公车，其实问我问过，我也有一些坐轮椅的朋友，他们根本不太会用，因为其实他们还要按一个按钮，或者是嗯、呃、呼叫那个公车的司机。然后你想，台湾的道路几乎都没有公车专用的转弯道。所以公车其实就是聆听在路边，然后挡住后面所有的车，然后这时候的司机还要急忙地跑下来，然后帮你用那个升降梯，然后让你上去。我觉得所有轮椅组都会觉得有一点不好意思，然后好像干扰到别人之类的
1: 。嗯，那他们会选择用什么样子的交通方式呢
0: ？我目前遇到的轮椅组几乎都是自己开车，如果可以的话都是自己开车，不然就是搭捷运。就通常他们不会搭公车，嗯
1: ，了解。可是不是每一个城市都有捷运耶，那这样不就超级不方便的
0: ？对啊，所以像是在嗯，可能台南这种没有什么捷运的地方，就他们就是开车。但如果在台北，我遇到蛮多都是会搭捷运的，嗯。然后比较难过的就是他们。因为大捷运一定还要再走一小段路才会到你要的地方嘛，但是那一条路通常都会是骑楼，所以都会有一些阶梯或是很很荒谬的无障碍坡道，就是大概超过四十五度了吧，就根本根本扶不上去，然后他们就只能嗯划着轮椅在马路上面，然后马路上面车子有很多，嗯
1: ，天哪、啊，听起来就超可怕的
0: 。对啊，所以我觉得。人行道这件事如果改善，那台湾应该会有更多轮椅组，就是不管是轮椅组，像是我在欧洲常常看到老奶奶，他们都会嗯、呃、推着一种嗯、呃、可以当做推车，又可以当做他们临时坐下来的一种，我不知道那叫什么，<笑>对，反正很可爱，而且他们都推的好有自信，就是好优雅，还会全身搭配那种英国女皇女皇的套
1: 装。嗯，然后我就觉得很可爱。对啊，嗯，确实，如果说这个部分有做好的话，会有更多身心障碍者愿意出来走走。那只要愿意可以出来走走啊，或接触人群等等的，对于他们的身心灵一定会有很正面的效果
0: 。嗯，这是一定的。嗯
1: ，好，那我们现在进入到比较心灵层面的部分。那我其实真的蛮好奇，就是新田你在就是面对病魔啊，然后接受复健等等非常难熬的这些时刻，你是怎么样子去调整自己的心态，然后怎么让自己就是很快的就振作起来，接受这个事实
0: ？我觉得我受到我的主治医生，就是现在是台北荣中医院的院长，就是陈为民医生的影响蛮大的，就是他对病人真的是。有付出非常非常多，他就是燃烧他自己，然后为照亮其他人的路。所以我从以前就一直蛮希望，我以后也可以变成一个很强大的人，然后可以有余力去帮助别人。所以就是我会希望，当我长大之后，看到那些需要帮助的人，嗯，我是有能力可以去帮助他的，而不是就只能替他感到可惜，或者是怜悯他。就是希望可以自己变成一个强壮的人，所以才那么努力做一些看似突破舒适圈的事情，这样子
1: 。没有看似是真的非常的突破，好吗<笑><笑> ？OK， 那我在影片上面呢，有被一句话深深的感动到，就是你说有时候你非常的庆幸这件事情是发生在你身上，而不是发生在那些过得更辛苦的人身上。那我就很好奇說，说这样子的心态啊，是什么样子的经历，或者是遇到什么样子的人事物，才可以让你建立起这样子温暖的心态
0: ？我觉得我在医院遇到很多更辛苦的人，所以就会相较之下觉得自己面临的不太算什么。因为我觉得很多身心障碍的老爷爷，他们其实没有足够的金钱让他们去买好一点点的椅子，所以他们其实已经产肢都已经磨到。破皮发炎，甚至都已经流脓了。他们也没有什么钱去换一个新的义肢。然后我希望我长大之后可以很阿莎烈跟他说：“阿贝，你就去换，我帮你付。”这样。嗯
1: ，觉得这样子的心态真的很懂事，也让人很敬佩。因为你年纪小小就有这样子的体我觉得真的很难得。那报道上面呢，其实很常会把一些大家很光鲜亮丽啊，或是很勇敢的那一面放大，就包含我自己，也是因为你很勇敢这一面去接洽到你的。可是我相信，很阳光、很正向的背后，肯定都会有一些很挫折，或者是很让人沮丧的那一面。那你愿意跟大家分享，就是你看起来很正向的这个背后的故事吗？我觉
0: 得很正面这件事，是当然还有很难过的时候，只是可能没有表现出来，或者是嗯，就是没有呈现在报道上。嗯、就我其实有时候会蛮担心，大家会不会觉得这是一件很轻松的事情？但其实没有，我好几次都是，像是初期常常会走到，嗯，真的很重很重，然后我就会自己躲到就走早的厕所，因为要换衣纸，或者是因为台湾夏天很热，所以。常常细胶会里面有汗水，然后一只就会很容易脱落，所以我觉得到附近的厕所换一只，你穿一只不像是穿鞋一样，穿上去就可以走，你还要等待它，嗯、像是你的残肢可能刚走完运动完会会血溢肿胀，诶、嗯、血充血，所以整个会比较肿胀，所以你要等一点时间让它消掉，然后让它更 fit 那个一只的层头，所以。有时候就会就这样坐在厕所，可能十到二十分钟，然后有时候就觉得自己这样也太可怜了吧，然后就会开始哭，嗯、然后或者是甚至有时候在外面走太久，其实回来脱下來里面都会有破皮，会流血。嗯，对，所以其实有蛮多很辛苦的那一面，甚至那时候刚结完职也常常在家里偷偷哭这样。嗯，对，所以就是不尽然是。报道上面呈现的，所有都是乐观的
1: ，嗯，所以这也是为什么我会想要再跟你做一次深度的访谈，也谢谢你愿意跟大家分享这个脆弱的一面。那我现在呢，想要代替一般的民众，然后问新田一些，呃，可能是我们心中有时候面对身心障碍者时会出现的一些矛盾的问题。那第一个就是呢，有时候在路上看到身心障碍者，我可能会不太知道我需要用什么样子的态度去面对你们。举例来说呢，我可能会想要关心你们，可是我又很怕说，我过度的关心会不会让你们觉得不自在，好像说你们是异类等等的。那这个时候我应该要这么做，对你们来说会比较舒服
0: ？举例来说，好了，我常在路上会看到路人会一直盯着我的脚看，但其实。相较于一直盯着我的脚看，然后在背后窃窃私语，我会蛮希望他直接上前来，然后就是可能问我的故事，或者是问我怎么了，然后反而还可以跟他解释一下是为什么，然后也可以让他稍微理解一下穿义肢的人是怎么样子的。对，因为像是举例来说，我在路上如果遇到就是家长带的小朋友，通常会有两种家长，一种是。小朋友就是因为小朋友看到就会非常非常好奇，还会就是呼应同班，然后一群，然后偷偷到我后面偷看，然后第一种家长就是会跟他们说，嗯、嘘嘘，然后不可以指他这样子，这样子，然后就赶快把他带走。嗯、然后第二种是他会鼓励小朋友直接来问我，或者是他会直接在小朋友面前说。就是什么那个姐姐姐很勇敢啊，然后可能因为生病或者是出意外，所以才要把脚趾就是趁机教育。嗯、我比较喜欢第二种做法，因为他就是很坦然的面对问题，然后解决问题，然后也让小朋友学到东西，就不会把这个当成很像一个避讳，然后呃触碰不透不得的议题。对，嗯，
1: 确实，我觉得这种东西不管是可能面临。生离死别啊，或者是面对跟自己不同的人事我觉得教育真的是要从小就要开始建立起来。因为在小朋友都还是一张白纸的时候，你就去教他建立起他的同理心，我觉得这个真的挺重要的。那如果说我们想要展现台湾人的热情啊，或者是说想要给你们一些帮助或鼓励，可以怎么做
0: ？我觉得可以就直接去问他有没有需要帮忙。他如果需要帮忙，他就会跟你说；如果不用，他也会笑笑的跟你说不用。然后，或者是甚至是如果你在路上遇到他，就算他不需要帮忙，你也可以给他一个微笑之类的。对我觉得不用特别避讳，因为可能会大家会想说，啊，那就假装没看到，或者是不用特别看这样。我觉得可以给他一个微笑，就是会蛮鼓励到我们的。嗯，了解。对啊，就我常常走在学校的路上，就会有人。跑过来找我讲话，像上,上次有一个蛮温暖，就是有一个男生，他很腼腆的跑过来说：“我觉得你这样很有自信的样子，很很有魅力，然后很美丽，然后希望你继续保持。”然后我就觉得好温暖。然后甚至还有 Uber， 就是我叫 Uber， 然后我就是穿着短裤出去，然后他之后还传了简讯跟我说：“我觉得你好勇敢，要加油。”这样子就很很温暖。然后在德国的话，我,我有健身的习惯嘛，然后我在德累斯顿有找健身房，然后我现在去那边健身还不到一个礼拜，就已经有两个很可爱的老奶奶来找我搭话，就是问为什么我穿椅子啊或者是什么的，
1: 嗯，感觉就超温暖的，就可以让那天的心情变得更好更美丽。那我还有蛮好奇一件事情的，就是身为一名很勇敢、很愿意突破自己的身心障碍者。那你在追求自己的梦想的过程当中，或者在生活的时候，你会用什么样子的心态在照顾自己？就是可能会觉得说：“诶、欸，我自己和别人没有不一样啊，等等的。
0: ”有点一半一半诶、欸，因为我知道我自己的确不一样，像是我可能不能爬那种超级超级陡的山，或者是要花比较多的时间。但我像是如果我一坐下来跟大家聊天的时候，我又变得跟正常人一样。所以我觉得，嗯，有点难界定
1: 。嗯，了解。那目前为止，你有没有最想要感谢的人呢？就是我的主治医生嘞、欸，因
0: 为他真的印象我很深很深。然后他在我最害怕的时候给我一个很大的定心的作用。然后他也是我人生最好的典范。然后其他的话就是我的家人，就他们也真的是陪我度过。很多很多困难的时刻，然后还有一直陪在身边的朋友吧，就是因为有他们才会觉得，嗯，就是人生其实很有趣，或者是上学很好玩，就是也很谢谢他们的陪伴。嗯
1: ，了解。那你现在就是经历了这么多的挫折啊，然后经历过这么多的事情之后，你现在是怎么样去看待你自己生病这件事情呢
0: ？我觉得就是。关关难过关关过，哎，就是他虽然带给我生,生活上蛮多的不便，可是他其实也让我遇到蛮多的机
1: 会，像是健身房的老奶奶啊之类的。嗯，觉得蛮适用在一句话，就是说上天关了你一扇窗，可是他会帮你开了另外一道门，就有点像是说，他虽然封住了你这条路，可是他带你看见了更多不一样的风景。那因为你从来就不会因为自己的病魔而局限了自己的可能性，所以我还蛮好奇新田有没有什么短期或者是长期的目标可以跟大家分享
0: 。短期的话，就其实我有在申请欧洲的硕士，然后也已经上了两间了。我就是立志要在诶，立志嘛，就是当初想说有可能会去海外念硕士这个想法之后，我就是以欧洲为主要的目标来找。然后最后就是投了三间学校，但我还在等教育部的奖学金。不然，其实，在海外念书是两年下来也是不少钱。嗯
1: ，真的希望你可以顺利申请到这个奖学金
0: 。<笑>谢谢。长期的话，我觉得我有一个嗯很好的憧憬，就是希望可以在欧洲工作个几年。我不知道长期之后会不会回台湾，目前是希望长期之后可以回台湾，但我会希望可以先在欧洲工作个几年，然后可以在欧洲生活，然后养猫，去超市买买菜，煮煮饭，就是这种呵呵很平凡的
1: 日子。嗯，其实有时候平凡的日子才是最难能可贵的。对啊，
0: 然后希望有能力可以养活自己，然后同时也有。余力可以去帮助其他人
1: ，嗯，了解，一定可以的。那今天的访谈就到这边结束，相信在收听《艾米之音》的所有听众朋友们，也一样被新田的勇敢给感动和激励到。那也希望呢，透过这样子的访谈，可以让大家更去重视身心障碍者的权益，以及我当我们在面对身心障碍者的时候，也可以更有同理心去尊重跟包容跟我们不一样的人事物。那今天的艾米之音就到这边，我们再一次的谢谢新田，谢谢他愿意跟我们分享他的生命经验。嗯，不会。艾米之音，謝謝我们下次再见，拜拜。